0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für Horror, True Crime, alles, was irgendwo ein bisschen gruselig ist. Mein Name ist Bren.
1: Mein Name ist Jess und ich bin gerade ein bisschen überfordert. Hast du gerade unser typisches Intro von dir gegeben? Ich glaube schon. Wer bist du und was hast du mit Bren gemacht? das muss keiner erfahren. Hilfe! Hilfe! <lacht> Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich befinde mich in großer Gefahr. Oh nein, was ist passiert? <lacht> ähm, nee, ich weiß auch nicht, wo das gerade herkam, aber es kam einfach. Es klang auch so natürlich. Mann, du machst mir Angst. <lacht> Vielleicht bin ich ja gar nicht ich. Dann gibt es nur eine Art, das herauszufinden. Sag mir, welchen Tee du
0: trinkst. Sweet Kiss heute mal. Okay, es ist Bren. Alles ist gut. Bren ist da. <lacht> <lacht> Ja, da gibt es auch nichts wirklich weiter zu, zu sagen. ne? Ich glaube, wir haben schon
1: oft genug über Sweet Kiss geredet. Ja, Tee kann es sponsor us. Wir lieben Sweet Kiss. Genau. Ja, dann frage ich dich gleich mal, was du trinkst. Ach, weißt du, ich glaube, das können wir überspringen, was ich trinke. Wie, wie, wieso? Weil ich Pfefferminztee trinke. Raus. Was, was soll das? Du hast jetzt zweimal gefragt. Ich war bereit, das einfach so stehen zu lassen, aber nein. Nee, kannst du mir sagen, warum du Ende Mai Pfefferminztee trinkst? Hallo, weil Pfefferminztee der beste Tee überhaupt ist. Nee. Natürlich. Nee. Naja, dass du keinen Geschmack hast, haben wir ja schon vorletzte Folge established. Komme ich gar nicht drauf klar. Was, was, was soll das hier? Weißt du, ich habe gedacht, du magst mich. Muss ich dazu was sagen? <lacht> <lacht> Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Ich habe dich ganz doll lieb. Ich könnte mir keinen besseren Podcast-Partner vorstellen, aber wir wechseln jetzt mal das Thema. Was hast du uns heute
0: mitgebracht, Brenn? Ich habe uns heute was Besonderes mitgebracht. Dieses Zögern, bevor du besonders gesagt hast. <lacht> wir hatten ja schon öfter diese Diskussion mit diesen Creature Features und so. Aber jetzt haben wir ja eine Definition. Ja, ja. Und meiner Meinung nach ist es dann auch eine Creature. Aber ich war mir nicht ganz sicher, weil es eher so mythologisch angehaucht ist. However, will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen und gar nicht sagen, um was es denn überhaupt geht. Weil ich finde, wenn du nicht weißt, um was es geht, ist die Story besser. Dann glaube ich dir einfach mal komplett blind, was mich eigentlich immer in Gefahr bringt, aber ich tue es jetzt trotzdem mal. Sehr schön, so wie du solltest. Genau, ich habe heute eine Story dabei, die habe ich nicht selber geschrieben, die habe ich äh, mir geklaut mit Erlaubnis von William Rain. Die habe ich gefunden auf creepypasta.com und habe die dann übersetzt. Die Story heißt Let Me In, also zu Deutsch Lass mich rein.
1: Ich möchte niemanden in meine Wohnung lassen, vielen Dank, aber ich höre
0: gerne zu. <lacht> Sehr gut, du solltest auch niemanden in deine Wohnung lassen, was dir die Story, die ich dir jetzt vorlese, auch nochmal ans Herz legen wird. Interessant, ich kann es kaum erwarten. Als ich zehn Jahre alt war, hörte ich einen Mann sterben und tat nichts, um zu helfen. Das ist nicht etwas, worauf ich stolz bin. Aber ich war damals nur ein ängstliches Kind, meine Eltern ließen mich oft allein zu Hause, als ich ein Kind war. Ich werde nicht sagen, dass sie mich nicht geliebt haben oder etwas ähnlich Dramatisches, aber sie hatten Prioritäten. Und oft war ich nicht sehr weit oben auf ihrer Prioritätenliste. Trotzdem genoss ich das Alleinsein. Ich hatte sturmfrei und konnte so ziemlich alles machen, was ich wollte, wenn sie nicht da waren. Naja, solange ich darauf achtete, danach aufzuräumen. Was sie nicht wussten, konnte sie auch nicht heiß machen. Es war Anfang Februar, als es passierte. Meine Eltern waren auf einem Date. Zum Teil für den Valentinstag, zum Teil für ihren Jahrestag. Sie hatten circa 15 Jahre vorher ungefähr zu dieser Zeit des Jahres geheiratet, also machten sie jedes Jahr eine große Sache daraus. Draußen lag Schnee und ich wollte draußen im Schnee spielen gehen, während meine Eltern weg waren, doch ich hatte die größte Angst davor, mich versehentlich auszusperren und zu erfrieren, bevor irgendjemand noch rechtzeitig kommen würde, um mich zu retten. Es ging schon auf 10 Uhr abends zu, als mich meine Mutter anrief, um mir zu sagen, dass sie erst am nächsten Morgen nach Hause kommen würden. Das würde weder meine erste noch meine letzte Nacht allein zu Hause sein, also versicherte ich ihr, dass ich alle Türen absperren würde und zu einer vernünftigen Zeit ins Bett gehen würde. Natürlich gab es einen gewaltigen Unterschied darin, was sie für eine vernünftige Zeit hielt und was ich dazu im Gegensatz für eine vernünftige Zeit hielt. Wäre ich verantwortungsbewusst gewesen, wäre ich wahrscheinlich schon in meinem Bett gewesen, als sie anrief, doch ich war mit einem Grinsen im Gesicht dabei, unten Horrorfilme zu schauen, als sie anrief. Ich werde nicht behaupten, dass sie mir nie Albträume gegeben hätten, wie meine Mutter auch gewarnt hatte, doch ich liebte Horrorfilme trotzdem. Wir hatten eine große Bandbreite an TV-Kanälen auf unserer entsperrten Kabelbox, also war es nicht gerade schwer, Filme zu finden, die meinem spätabendlichen Geschmack entsprachen. Der Zeiger näherte sich immer mehr Mitternacht, bis mein Körper dann endlich den Drang verspürte, ins Bett zu gehen, als dann die Unruhe draußen begann. Während ich durchs Wohnzimmerfenster linste, nur um einen Mann zu sehen, der schreiend wie verrückt über die Straße rannte, verknüpfte sich meine Vorstellungskraft mit dem Film, den ich gerade ansah, und er schuf allerlei Merkwürdigkeiten dazu, was da draußen wohl gerade passieren könnte. Der Mann schrie nach Hilfe, er hörte sich sowohl verängstigt als auch verzweifelt an, rannte zu einigen Häusern in der Nachbarschaft und hämmerte an die Haustüren der Nachbarn. Hilfe. Gott verdammt, irgendjemand. Hilfe. rief er in die dunkle Nacht, während seine Fäuste auf Türen und Wände einschlugen. In den meisten Häusern ging das Licht aus, als das begann, doch ich konnte einfach nicht wegsehen. Was könnte diesen Typen nur so aufgebracht haben? Ich machte mir Gedanken. Ich war sowieso schon ein übermäßig fantasievolles Kind, was nur dazu führte, dass dieser scheinbar extrem verängstigte Fremde eine Reihe an wilden Theorien inspirierte, die sich in meinem Kopf ausbreiteten. Es war alles dabei, von einem blutrünstigen Serienmörder bis hin zum Teufel selbst, der ihn aus der Entfernung verfolgt. All diese Theorien schossen durch mein Unterbewusstsein, als der Mann um Hilfe bettelte. Damals wohnte ich in einer typischen Vorstadtstraße, nicht ungleich tausende anderer Straßen im ganzen Land. Dort passierte eigentlich nie etwas, außer, dass hin und wieder mal ein Auto von der Polizei rausgezogen und kontrolliert wurde. Eventuell schrie ein angepisster Nachbar mal einen anderen wegen etwas komplett Sinnlosem an, aber es passierte nichts wirklich Spannendes oder Nennenswertes. Der Mann kam endlich an meiner Tür an. Er schlug mit seinen Händen gegen das Holz der Tür und schrie aus vollem Hals, bettelte mich an, ihm zu helfen. »Ich war nur ein Kind. Was zur Hölle sollte ich denn machen?« »Bitte, helfen Sie mir! Sie kommen!« schrie der Mann von der anderen Seite der Tür aus. Lassen Sie mich rein, Gottverdammt, helfen Sie mir! Meine Neugierde übermannte mich und ich zog einen Stuhl zur Türe hin, kletterte hinauf, um durch den Türspion zu sehen. Der Mann sah jung aus. Er war vielleicht Anfang zwanzig, auch wenn er in meinen Kindesaugen damals auch knapp fünfzig hätte sein können. Er hatte einen dunklen Dreitagebart und trug einen dicken blauen Hoodie, eine gestrickte Mütze und Handschuhe. Draußen war es sehr kalt, also wusste ich, dass ihm eiskalt sein musste. »Bitte, lassen Sie mich einfach rein!«, wimmerte er leise. Seine Stimme zitterte so, als würde er schon fast dagegen ankämpfen, zu weinen, als würde er die Tränen gerade so zurückhalten. »Helfen Sie mir einfach! Bitte, ich flehe Sie an!« Der Typ tat mir leid aber ich konnte keinen Fremden ins Haus lassen, auch wenn ich ihm tatsächlich glaubte, dass er Angst hatte. Ich durfte ja noch nicht einmal Freunde einladen, wenn meine Eltern nicht da waren, geschweige denn, einen erwachsenen Mann reinzulassen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. »Ich kann Ihnen nicht helfen, Mister«, rief ich zu ihm nach draußen. Ich hatte gehofft, dass er dann einfach zum nächsten Haus weitergehen würde, nachdem er gehört hatte, dass ich nur ein Kind war, aber das ließ ihn nur noch mehr betteln. »Bitte, Kleiner, ich schwör bei Gott, ich tue dir nichts«, ich muss nur von der Straße wegkommen. Mein Vater sagt, ich darf keine Leute ins Haus einladen. Tut mir wirklich leid, aber... Bitte, lass mich einfach rein, bitte. Tut mir leid, Mister, ich kann einfach nicht. Meine Eltern würden mich umbringen. Plötzlich schwang der Mann seinen Körper herum und drückte nun mit seinem Rücken gegen die Tür. Sein Kopf presste nun gegen den Spion und ich hatte absolut keine Ahnung, was da vor sich ging. Oh Gott hörte ich ihn nur von der anderen Seite wispern. Ich sprang von meinem Stuhl herunter und rannte wieder zum Wohnzimmerfenster. Bis ich es überhaupt dahin geschafft hatte, hatte der Mann schon wieder angefangen zu schreien. Er heulte kaum noch verständliche Wörter. Er hämmerte nun noch hektischer gegen die Tür als vorher schon. Ich hörte, wie der Türknauf wackelte, als der Mann versuchte, sich mit Gewalt Zutritt zum Haus zu verschaffen, aber ich hatte die Tür abgesperrt und verriegelt, so wie es mir meine Mutter gesagt hatte. »Oh Gott, lass mich rein, Gott verdammt, bitte!« Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich drei dunkle Gestalten vor meinen Augen über die Straße rasen. Sie waren fast wie verschwommen, als ob ich sie durch ein unscharfes Kameraobjektiv sehen würde. Ich konnte nicht einmal erkennen, was sie waren, aber sie rasten so schnell von der Straße auf mein Haus zu, dass meine Augen es kaum registrieren konnten.« was auch immer sie waren, ich machte mir in der Sekunde, in der sie in Richtung meines Hauses rasten, vor Angst fast in die Hose. Ich zog die Vorhänge zu und ließ mich mit dem Rücken an die Trockenbauwand gepresst auf den Boden unter dem Fenster fallen. Mein ganzer Körper zitterte fast unkontrolliert, denn ich wusste, dass sie die einfache Holztier durchbrechen würden. Plötzlich änderten sich die Schreie des Mannes wieder, diesmal zu einem haarsträubenden Kreischen, das mir die Nackenhaare zu Berge stehen ließ und sich mein Magen so umdrehte, dass ich dachte, ich würde gleich die Reste der aufgewärmten Pizza, die ich zum Abendessen gegessen hatte, auf den Teppich spucken, auf dem ich saß. Ich hörte heftigeres Hämmern gegen die Tür und die Wände des Hauses, begleitet von einem Geräusch, das mich daran erinnerte, wie mein Vater an Thanksgiving den Truthahn aufschnitt. Die Schreie verwandelten sich in Gurgeln und Stöhnen, gefolgt von etwas Nassem, das über den Boden und die Seitenwand meines Hauses spritzte. Ich hörte ein Knacken. Knacken und Knirschen und etwas, das wie reißender Stoff klang. Es gab noch ein weiteres Geräusch, das meine jugendlichen Ohren zu diesem Zeitpunkt nicht akzeptieren wollten. Ich versuchte, die Geräusche großer Kiefer, die auf Fleisch und Knochen kauten, aus meinem Gedächtnis zu verdrängen, aber sie hielten sich immer am Rande meines Unterbewusstseins. Nachdem die feuchten und blubbernden Schreie des Mannes abgeebbt waren, ertönte ein Chor schriller Schreie, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Es erinnerte mich daran, wie ich die Öffnung eines Luftballons zudrückte, um die Luft herauszulassen, nur viel lauter und viel kehliger. Allein diese Geräusche zwangen mich fast, die Kontrolle über meine Blase zu verlieren und ich spürte, wie mir schwindlig wurde, weil das Blut in meine Magengegend floss. Nach einiger Zeit wurde alles wieder still, aber es würde noch eine ganze Weile dauern, bis ich mich vom Boden erheben konnte. Als ich endlich von meinem sicheren Platz unter dem Fenster auftauchte, rannte ich die Treppe hinauf in mein Schlafzimmer, verschloss die Tür und versteckte mich unter meiner Decke, bis ich einschlief. Natürlich konnte auch der Schlaf meine Gedanken nicht von dem befreien, was ich gehört hatte. Er verstärkte die Ereignisse in meinen beunruhigenden Träumen nur noch, übertrieb jedes Reißen und Weinen, das meine jungen Ohren in dieser Nacht gehört hatten. Am nächsten Morgen wurde ich von Polizeisirenen und lautem Klopfen an der Haustür geweckt, Zögernd spähte ich durch mein Schlafzimmerfenster und sah mehrere Polizeiautos und einen schwarzen Geländewagen auf der Straße vor dem Haus parken. Ich war zu ängstlich, um die Tür zu öffnen, da meine Eltern noch nicht zu Hause angekommen waren. Ich war nicht nur nicht darauf vorbereitet, dem gegenüberzutreten, was von dem Fremden übrig geblieben war, sondern hatte auch fast Angst, dass die Behörden mich irgendwie für das Geschehene verantwortlich machen würden. Ich blieb in meinem Zimmer und versuchte so gut es ging, ruhig zu bleiben und das Hämmern an der Haustür zu ignorieren. Nach einer Weile hörte das Klopfen auf, aber die Polizei blieb da draußen, bis meine Eltern etwa eine Stunde später vorfuhren. Ich hörte die gedämpften Stimmen meiner Mutter und meines Vaters, die sich verzweifelt mit der Polizei unterhielten, bevor meine Mutter durch die Haustür und die Treppe hinaufstürmte. Sie versuchte hereinzukommen, aber meine Tür war immer noch verschlossen. Sie hämmerte einfach gegen das Holz und schrie, ich solle sie hereinlassen. Ihre Worte jagten mir in Verbindung mit dem Klopfen nach den Ereignissen der vergangenen Nacht einen Schauer über den Rücken. Ich zog mich aus dem Schutz meiner Decke, um sie hereinzulassen, aber sobald sich unsere Blicke trafen, schlang sie ihre Arme um mich und zog mich an sich. Nach ein paar Minuten, in denen sie mich einfach nur festhielt, fing sie an, meine Arme zu begrapschen, fuhr mit ihren Händen über mein Gesicht und schien nach Verletzungen zu suchen. Als sie sicher war, dass es mir gut ging, fragte sie mich, ob ich wüsste, was passiert sei, oder ob ich in der Nacht etwas gehört hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich sie anlog und behauptete, ich hätte geschlafen und nichts gehört. Vielleicht fühlte ich mich schuldig, wegen dem, was ich annahm, was dem verängstigten Mann, der um Hilfe flehte, passiert war. Vielleicht wollte ich aber auch einfach nur nicht, dass meine Eltern erfahren, dass ich so lange aufgeblieben war. In jedem Fall stellte ich mich dumm und erzählte in den folgenden Wochen jedem, der mich fragte, dieselbe Geschichte. Einige Zeit später kam mein Vater ins Haus, nachdem sich das Gewimmel von Fahrzeugen in unserer Straße gelichtet hatte. Eines der Polizeiautos und der schwarze Geländewagen blieben eine Weile vor der Tür stehen, während zwei Beamte in Begleitung einiger Männer in Anzügen durch die Nachbarschaft gingen. Sie gingen zu jedem Haus und suchten vermutlich nach Personen, die den scheinbar grauenvollen Angriff beobachtet haben könnten. Es waren eine merkwürdige und beunruhigende Nacht und ein merkwürdiger Tag gewesen, aber nach ein paar Wochen dachte ich nicht mehr daran. Sicher, die Kinder in der Schule verbreiteten viele Gerüchte über den Mord, der sich offenbar in meiner Straße ereignet hatte, aber es würde nie eine Leiche gefunden, nur eine große Blutlache, die sich über den Rasen und die Einfahrt verteilte, sowie Blutspritzer an den Wänden und der Tür. Manche behaupteten, es sei viel mehr Blut gewesen, als ein menschlicher Körper überhaupt enthalten kann, aber im Laufe der ersten Woche gab es eine Menge übertriebener Erzählungen. Nachdem der Mann darum gebettelt hatte, ihn reinzulassen, weigerten sich meine Eltern mehrere Monate lang, mich allein im Haus zu lassen. Das war eigentlich ganz schön, wenn ich ehrlich bin. Ich vermisste es zwar ein wenig, sturmfrei zu haben, aber meine Eltern waren aufmerksamer als je zuvor. Ja, ich musste sie bei vielen Besorgungen begleiten, die mir nicht gefielen, aber ich konnte sie oft dazu überreden, mir etwas zu kaufen, wenn wir unterwegs waren. Wie ich schon sagte, würde ich sie nie beschuldigen, besonders nachlässig gewesen zu sein, Sie sahen einfach nicht die Gefahr, die darin lag, das Haus mit mir als einzigen Bewohner zu verlassen, zumindest nicht bis dahin. Natürlich hielt ihre neue Einstellung nicht lange an. Im Laufe der Zeit kamen sie immer mehr zu der Überzeugung, dass es tatsächlich nichts zu befürchten gab, dass das, was passiert war, eine einmalige Sache war. Vielleicht eine Art verrückter Unfall, der nur einmal im Leben vorkommt. Es war bereits Mitte Dezember, als ich zum ersten Mal wieder allein war. Meine Eltern mussten mit einigen Freunden zu einer Weihnachtsfeier gehen und fragten, ob ich alleine zurechtkäme. In Anbetracht der Tatsache, dass ich keine Lust hatte, mit einem Babysitter allein zu sein, der wahrscheinlich nur ein paar Jahre älter war als ich, sagte ich, ich käme schon klar. Ehrlich gesagt, obwohl ich es genoss, dass sie in diesen Monaten aufmerksamer waren, vermisste ich das Alleinsein. Wie üblich meldete sich meine Mutter gegen 10 Uhr, woraufhin ich ihr mitteilte, dass alles in Ordnung sei. Sie sagte mir, dass sie wahrscheinlich gegen 1 Uhr zu Hause sein würden und empfahl mir, bald ins Bett zu gehen. Natürlich hatte ich nicht die Absicht, ins Bett zu gehen, bevor ich die Lichter des Hondas meiner Eltern in der Einfahrt sah, aber das brauchte sie ja nicht zu wissen. Nachdem ich mein behelfsmäßiges Captain America Schild mehrere Male hintereinander erfolgreich die Treppe heruntergeritten hatte, beschloss ich, mir einen guten Film ab 18 zu suchen, um die Zeit zu überbrücken, bis ich in mein Schlafzimmer gehen musste. Es war kurz vor Mitternacht, als das Klopfen an der Haustür meine Aufmerksamkeit von Jason ablenkte, der faul hinter einem Flüchtenden oben ohne Mädchen herschlenderte. »Lass mich rein«, rief die Stimme von draußen. Ich war fassungslos, mein ganzer Körper verkrampfte sich augenblicklich, als meine Gedanken zu dem Fremden zurückkehrten, der nur noch eine blutige Lache auf dem Rasen war. Mein Vater hatte die Fassade des Hauses neu streichen müssen, weil die Flecken sich nicht abwaschen ließen. Sogar die Betoneinfahrt hatte noch ein paar Flecken, die sich nicht mehr entfernen ließen. »Komm schon, Kleiner, lass mich rein!« Ich drehte den Ton des Films lauter, um die Stimme zu übertönen. »Hilf mir, rette mich, lass mich rein!« rief die Stimme und wurde von Sekunde zu Sekunde lauter. Es war nicht so, als würde er schreien. Es war eher so, dass seine Stimme in der gleichen Weise lauter wurde, wie ich den Ton des Fernsehers aufgedreht hatte. Zögernd schlich ich mich zum Fenster, um nach draußen zu schauen. Ich sah nichts und niemanden. Die ganze Nachbarschaft schien ruhig zu sein, aber ich hörte immer noch den Mann hinter der Tür. »Lass mich einfach rein, ich werde dir nichts tun, ich verspreche es!« Ich trug leise in denselben Stuhl hinüber, um durch den Türspion zu schauen. Ich erstarrte an Ort und Stelle, als ich beim Versuch, meine Stütze zu positionieren, versehentlich Holz an Holz stieß. »Ich weiß, dass du da drin bist, Kleiner. Lass mich einfach rein, bitte!« noch einmal kletterte ich hoch, um durch das kleine, kreisrunde Loch zu schauen und sah niemanden da draußen. Nur den verlassenen Rasen und die leicht purpurrot gefärbte Einfahrt. Komm schon, Kleiner, du kannst mich retten, das weißt du doch, oder? Ich konnte nicht das geringste Zeichen von irgendjemandem oder irgendetwas sehen. Ich versuchte sogar, durch den winzigen, runden Spion nach unten zu schauen, weil ich dachte, dass dort jemand hockte, obwohl die Stimme so klang, als käme sie von dort, wo ich stand. Ich versuchte mir einzureden, dass ich einfach nur zu viele Süßigkeiten gegessen oder mich beim Herunterrutschen der Treppe bewusstlos geschlagen hatte. Nach ein paar weiteren Minuten, in denen der unsichtbare Fremde hinter der Tür vor sich hinmurmelte, beschloss ich, den Fernseher auszuschalten und ins Bett zu gehen. Selbst nachdem ich den Ventilator eingeschaltet hatte, der mich mit Umgebungsgeräuschen beim Einschlafen unterstützte, hörte ich immer noch die Stimme, die sich jetzt so anhörte, als käme sie direkt von hinter meinem Fenster im zweiten Stock. Ich klemmte meinen Kopf zwischen zwei Kissen, aber das änderte nichts an der Lautstärke der Hilfeschreie. Schlaf nicht ein und lass mich hier draußen, Kleiner! Du musst mich nur reinlassen! Erst als ich die Lichtspur an der gegenüberliegenden Wand meines Schlafzimmers sah, die die Ankunft meiner Eltern bedeutete, verstummte die Stimme. Jahrelang ging das so weiter, immer um Mitternacht und nur, wenn ich allein war. Ich ging so weit, dass ich meine Eltern praktisch anflehte, nicht wegzugehen, wenn sie unweigerlich nachts weggingen, und bat sogar um einen Babysitter, wenn sie es taten. Sie kamen meiner Bitte nach, dass jemand auf mich aufpassen sollte, während sie weg waren, aber das hörte auf, kurz nachdem ich zwölf geworden war. Manchmal gelang es mir, eine Übernachtung bei einem Freund zu arrangieren, aber es gab immer noch Zeiten, in denen ich mich nicht aus dem Alleinsein herauswinden konnte, wenn die Stunde näher rückte. Egal, wie oft die Stimme wiederkehrte. Es gelang mir nie, sie einfach zu ignorieren oder sie in den Hintergrund zu drängen, während ich mich auf andere Dinge konzentrierte. Wenn meine Eltern die ganze Nacht weg waren, hörte die Stimme nicht auf, bis ich endlich einschlief, was immer einen ziemlichen Kampf bedeutete. Als die Jahre vergingen und meine Schulzeit endete, ging ich aufs College, wo ich einige Zeit lang mit einem Mitbewohner leben würde. Obwohl ich jeder Tätigkeit nachging, die mich davon abhielt, abends allein in meinem Wohnzimmer zu sein, gab es immer wieder Zeiten, in denen ich der Stimme hinter meiner Tür ausgeliefert war. Egal, wohin ich im Leben ging, der Fremde folgte mir, obwohl es außer dem verzweifelten Flehen und Klopfen an der Tür nie irgendwelche Anzeichen auf seine Anwesenheit gab. Nach dem College hatte ich immer noch einen Mitbewohner, um so viele nächtliche Besuche wie möglich zu vermeiden, auch wenn ich die Stimme damit nicht ganz fernhalten konnte. Schließlich konnte ich meinen Mitbewohner nicht verbieten, sein eigenes Leben zu führen. Einige Jahre lang musste ich mir nur an den Wochenenden über die Hilferufe Gedanken machen, da wir ähnliche Arbeitszeiten hatten. Als mein Mitbewohner beschloss, mit seiner Freundin zusammenzuziehen, hatte ich jedoch leider Pech. Natürlich habe ich versucht, einen anderen Mitbewohner zu finden, aber mein sprunghaftes und verzweifeltes Verhalten hat die meisten Interessenten abgeschreckt. Nachdem mein Mitbewohner ausgezogen war, klopfte und schrie der Fremde jede Nacht, egal wie sehr ich versuchte es zu ignorieren, es wurde mit jedem Mal lauter und lauter. Ich habe sogar versucht für eine Nacht in einem belebten Hotel einzuchecken, in der Hoffnung, dass die überfüllten Flure ihn fernhalten würden, aber nein. Solange ich allein in meinem Zimmer war, begann das Hämmern gegen Mitternacht wieder, ohne Ausnahme. Monatelang kämpfte ich gegen meinen schwindenden Verstand an, aber ich konnte es nie ausblenden. Ohrstöpsel? Fehlanzeige. Kopfhörer mit dröhnender Musik? Auch nicht. Nichts konnte die Hilferufe des Mannes davon abhalten, meine Ohren zu erreichen. Manchmal schrie ich auch einfach nur, vielleicht wegen des aufkeimenden Wahnsinns oder einfach wegen der Hoffnungslosigkeit, dem Ganzen nicht entkommen zu können. Schließlich nach so vielen schlaflosen Nächten, dass ich nicht mehr wusste, wie viele es waren, konnte ich es nicht mehr ertragen. Wie so oft schaute ich durch meinen Spion und sah niemanden, obwohl die Rufe und Klopfgeräusche noch immer zu hören waren. Mit einem schweren Seufzer und einem rasenden Herzen, das sich anfühlte, als würde es mein Brustbein durchbrechen, legte ich meine zitternden Finger um den Türknauf, drehte ihn und zog die Tür auf. Mir fiel fast die Kinnlade auf die Brust, als mein Blick auf die zerfetzte Gestalt vor mir fiel. Die Hälfte seines Gesichts war weggerissen worden so, dass nur ein geröteter Schädel übrig geblieben war, mit Streifen von fleischigem Gewebe, wo einst Haut lag. Sein linker Arm war von der Schulter gerissen worden und es war schwer, die blutigen Muskeln und Knochen von den verklumpten Fäden des Hemdes und des Kapuzenpullis zu unterscheiden, die übrig geblieben waren. Sein Bauch war aufgespreizt und auslaufende Eingeweide hingen in einer scharlachroten Lache zu Boden und seine beiden Beine, waren eine grausige Kombination aus feuchtem Hackfleisch und Knochen, die kaum noch zusammenhielten. Irgendwie war sein rechter Arm der einzige Teil von ihm, der keine Verletzungen aufwies, und er hielt ihn immer noch ausgestreckt vor sich, die Finger zu einer Faust geballt, um noch einmal zu klopfen. Danke, Mann, sagte er und versuchte, mit der einen Seite seines Gesichts zu lächeln, die noch dazu in der Lage war. Du bist ein Lebensretter. Wir starrten uns einen Moment lang an, bevor er einfach vor mir auf den Boden fiel, mit einer Reihe von Schnapp- und Quetschgeräuschen verdrehte und komprimierte sich sein Körper, rollte und faltete sich, während er rauchte, blubberte und knallte, schrumpfte und sich in der flauschigen Willkommensmatte und dem Betonpflaster um ihn herum auflöste. Innerhalb von Sekunden war von dem Fremden, der nur durch die offene Tür zu sehen war, nur noch ein verkohlter, purpurner Fleck auf dem Boden übrig. Ich trat gegen die feuchte Matte, die noch immer die Spuren vieler schmutziger Füße trug, kombiniert mit dem neuen Rot und dem verbrannten Schwarz, und fand nichts als weitere Flecken darunter. Obwohl mir der Kopf schwirrte und mein Mund immer noch offen stand, schlenderte ich über den Weg, der von meinem Haus wegführte, und schob die Matte mit dem Fuß in Richtung der Mülltonne, die am Ende meiner Einfahrt stand. Ich hob den Teppich auf, auf dem nicht mehr der Willkommensgruß für alle, die sich nähern prangte, sondern nur noch Teile der einzigen Schrift zwischen den grausigen Flecken zu sehen waren. Ich hielt ihn an der einsamen, makellosen Ecke fest und betrachtete ihn mit vor Ekel hochgezogener Oberlippe, bevor ich ihn in meine Mülltonne warf. Ich stand draußen und starrte verwirrt auf mein Haus zurück. Konnte es wirklich sein, dass das alles war, was ich tun musste, um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen? Würden meine nächtlichen Besuche endlich vorbei sein? Ich begann zu gackern wie ein Verrückter. Der reine Wahnsinn dessen, was mich jahrelang gequält hatte, ließ meinen zerbrechlichen Geist fast komplett brechen. Ich schritt zurück zu meiner offenen Tür und hatte das Gefühl, dass meine verbliebenen Murmeln vielleicht tatsächlich für immer aus der Enge meines Kopfes rollen würden. Bevor ich den Eingang zu meinem Haus erreichen konnte, hörte ich etwas, das sich wie ein Rudel wilder Tiere anhörte, die ihre Füße über den Bürgersteig hinter mir stampften. Ich drehte mich um und sah drei hässliche, deformierte, hundeähnliche Kreaturen über die Straße auf mich zuspringen. Aus ihren klaffenden Mäulern tropfte dicker, phlegmatischer Sabber, während sie auf muskulösen Beinen, bedeckt mit mattem, verfilztem Fell, direkt auf mich zusprinteten. Ich schrie aus vollem Halse, schleppte meinen Hintern über die Türschwelle und knallte die Tür hinter mir zu. Schnell drehte ich den Riegel um und drückte mich mit dem Rücken an die Tür, während die Biester von der anderen Seite dagegen stürmten. Der heftige Aufprall auf die magere Holzplatte warf mich fast auf den Teppich. Ich spürte, wie sich mein Brustkorb hob, während mein Puls unter meiner Haut pochte, jeder Zentimeter meiner zitternden Gänsehaut fühlte sich an, als wäre er mit kaltem Schweiß bedeckt, während ich nach Atem rang. Von draußen ertönte heulendes Bellen und Knurren, vermischt mit einem Geräusch, das dem eines Holzhäckslers ähnelte, in den jemand 50 Pfund gefrorenes Essen geworfen hatte. Aus dem einen oder anderen Grund griffen sie die Tür nach dem ersten Knall der schnell beendeten Verfolgungsjagd nicht mehr an. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass meine einfachen Schlösser sie nicht lange in Schach halten würden, wenn sie versuchen sollten, mit Gewalt hereinzukommen. Ich warf erneut einen Blick durch den Spion und sah, wie das Trio auf und ab ging und bei jedem Wimmern den giftigen Sabba ausstieß, der ihre schrecklichen Laute begleitete. Jeder von ihnen war ziemlich groß, sicherlich doppelt oder dreifach so groß wie der größte Hund, den ich je gesehen hatte. Ihre Körper und Gliedmaßen wölbten sich mit kräuselnden Muskeln, und ihre Mäuler waren mit gezackten und unförmigen gelben Zähnen gefüllt. Jedes der sechs vergrößerten Augen leuchtete in einem kräftigen Orange unter der zerfurchten Stirn. Als ich mich endlich wieder einigermaßen gefangen hatte und mir klar wurde, dass mir eine weitere schlaflose Nacht bevorstand, holte ich mein größtes Küchenmesser aus dem Regal neben meinem Herd, setzte mich auf meine Couch und starrte einfach nur auf meine Haustür, immer noch zitternd von Kopf bis Fuß. Natürlich hatte ich keinen Zweifel daran, dass ein einfaches Messer, das für die Zubereitung einer Mahlzeit verwendet wurde, wenig Schutz gegen die schrecklichen Biester bieten würde. Ich hielt meine Finger fest um den Messergriff, als wäre er eine Schutzdecke und betete, dass sie nicht versuchen würden, sich den Weg nach drinnen zu bahnen. Irgendwann muss ich dann eingeschlafen sein. Als ich aufwachte, lag ich zusammengesackt auf der Couch und meine Klinge war mir aus den Fingern gerutscht und lag auf dem Boden neben meinem Schlafplatz. Ich war immer noch angeschlagen und hatte etwas Schmerzen von meiner unbequemen Schlafposition, aber ich war mir sofort bewusst, dass von draußen kein Knurren oder Winseln zu hören war. Ich konnte nur hoffen, dass die Biester weitergezogen waren, auch wenn ich mich nicht traute nachzusehen. Zögernd zog ich meine Tür auf und sah nichts als den fleckigen Beton dahinter. Für den Rest des Tages war ich immer noch nervös, aber sonst schien nichts ungewöhnlich zu sein, während ich meiner täglichen Arbeit nachging, Natürlich fuhr ich jedes Mal aus der Haut, wenn ich ein unerwartetes Geräusch hörte oder Gott bewahre, wenn ein Nachbarshund bellte. Aber ich hoffte, dass sich die Dinge wieder normalisiert hatten. Naja, zumindest normal für mein Leben. Erst als ich auf dem Heimweg war, nachdem ich nach der Arbeit mit einigen Freunden zu Abend gegessen hatte, begriff ich die neue beunruhigende Situation, die ich würde ertragen müssen. Die Sonne begann unterzugehen, während ich zu meinem Haus zurückfuhr, etwas, das mich vorher nie nervös gemacht hatte, jedenfalls nicht vor Mitternacht. Als ich in meiner Straße ankam, war die Welt vom zarten Schein des Mondes und von den Straßenlaternen in meinem Viertel erhellt. In genau diesem Moment hörte ich wieder das Bellen und Knurren. Ich warf einen einzigen Blick in den Rückspiegel und sah, wie ein Trio wilder, verfilzter Kreaturen von hinten auf mich zuraste. Ich trat das Gaspedal mit aller Kraft zu Boden und ließ meinen Nissan schneller über die Straße zu meinem Haus rasen, als ich es je zuvor gewagt hatte. Ich hatte Angst vor spielenden Kindern auf der Straße oder vor unachtsamen Autofahrern, die in meine Fahrspur gelangen könnten, aber ich musste diese Dinge abhängen und die Sicherheit meines Hauses erreichen. Ich driftete in meine Einfahrt und spürte, wie sich meine rechten Reifen vom Boden hoben, während die linken zum Stillstand kamen und sich in das Gras und den Schmutz meines Vorgartens bohrten. Mein Herz hämmerte wieder gegen meine Brust, während ich zu meiner Haustür sprintete. Ich konnte praktisch den fauligen Atem der dämonischen Höllenhunde in meinem Nacken spüren, als ich meinen Schlüssel gegen den Türknauf drückte, damit ich endlich rein konnte. Ich traute mich nicht, hinter mich zu schauen, bis ich endlich Erfolg hatte, über die Schwelle stolperte und zu Boden fiel. Ich schlitterte über den Teppich zurück und stieß mit dem Fuß gegen die Tür, so dass sie zuschlug. Schnell drehte ich mich um und streckte meine zitternde Hand nach oben, um mein Schloss zu verriegeln, Gerade als ich das harte Zuschlagen der monströsen Kreaturen hörte und spürte, wie eine weitere Nacht mit ihrem grässlichen Heulen von draußen begann. So lebe ich jetzt. Ich bleibe nach Einbruch der Dunkelheit nie draußen, egal was passiert. Ich spüre, wie sich eine Panikattacke aufbaut, sobald ich sehe, dass die Sonne für die Nacht zu verschwinden beginnt, ob ich nun sicher hinter meinen Mauern bin oder nicht. Ich gehe nicht aus. Ich gehe nicht unter Leute. Diese Dinge führen nur dazu, dass ich nicht in der Lage bin, eine Tür zwischen mich und meine Stalker zu stellen, wenn es Nacht wird. Ich kann nicht sagen, dass ich ein glückliches Leben führe, aber ich bin am Leben. Manchmal frage ich mich, ob ich jetzt da wäre, wo ich bin, wenn ich dem Fremden beim ersten Mal, als er mich darum bat, Einlass gewährt hätte, oder ob er diesen Fluch schon früher auf mich übertragen hätte. Irgendwie bezweifle ich, dass ich jemals Antworten bekommen werde, aber es muss doch einen Ausweg geben, oder? Wenn du sonst nichts aus dieser Geschichte mitnimmst, denk einfach daran. Ja, du kennst mich nicht. Ich habe mich weder beschrieben, noch habe ich viel darüber erzählt, wer ich wirklich bin. Du weißt vielleicht nicht genau, dass ich es bin. Aber sollte ich jemals nach Einbruch der Dunkelheit an deine Tür klopfen, egal wie sehr ich bettle, egal wie sehr ich weine, erkenne mich nicht einmal an und um Himmels Willen, lass mich nicht rein.
1: Also du, das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Ja, oder? Ich lass den Typ nicht rein, oh mein Gott. Lass mich nicht rein, du, ich sag's dir. Nee, nee, du, alles gut, ich lass dich nicht rein. <lacht> ich hab ein bisschen Angst. Ach, wieso denn? Hunde sind doch der beste Freund des Menschen. Also ich war ja eh schon immer mehr der Katzenmensch. Ja, du, ich auch. Deswegen auch die Backe Neko. <lacht> Also ganz ehrlich, ich hätte lieber mit der Backe Neko, als mit den Höllenhunden zu tun. Ja, du ich auch. Also erstmal unglaublich gute Geschichte. Du hast mich ja schon darauf vorbereitet, dass diese Geschichte gut ist, aber ich hätte nie gedacht, dass die so gut ist. Ich hab's dir gesagt, ich fand die so gut, deswegen habe ich den ja extra angeschrieben, ob ich die klauen darf. Amazing. Das Ding ist, ich habe mich sehr in seinem zehnjährigen Ich wiedererkannt. <lacht> Hättest du auch genauso gehandelt? Das Ding ist halt, meine Eltern haben mich nie allein zu Hause gelassen, also nie wirklich lang. Meine Eltern haben immer Schichten gearbeitet, deswegen bin ich bei meiner Großtante aufgewachsen und die war sowieso immer da. Und wenn ich dann bei meinen Eltern war, dann war ich vielleicht mal eine Stunde beim Schichtwechsel halt dann alleine, aber nie wirklich alleine alleine. Aber hätte ich so diese Zeiten gehabt, das wäre genau ich gewesen. Einfach nach meiner Bettzeit aufstehen und Horrorfilme gucken, irgendwelchen Süßkram und Pizza in mich reinstopfen und dann vor Angst sterben, wenn jemand an der Tür klopft.
0: Ins Bett rennen, wenn du das Licht vom Auto siehst, was kommt, ne?
1: Ja, oh mein Gott. Das Ding ist, mein Zimmer früher war genau mit dem Fenster an den Garagen. Ich habe immer genau gewusst, wann meine Eltern kommen. Und dann oh habe ich Gott. immer mein DS unter das Kopfkissen gepackt, damit die nicht sehen, dass ich immer noch wach bin.
0: Ja, weißt du, was was schwierig ist, wenn du sowas machst? Wir hatten ja früher noch so diese Röhrenfernseher, ne? der noch warm ist. Ja, ja genau. Ja, weißt das ist du? schwer. Weil wenn du dann halt noch was anschaust, dann ist der obviously noch warm. Also ich meine, die Bildschirme heute werden nicht so warm, ne? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mein Nachtlicht angemacht und habe gelesen. Und dann habe ich mein Buch ganz schnell unter die Decke gestopft, das Licht angelassen und so getan, als würde ich schlafen. Weißt du, so als wäre ich mit Licht an eingeschlafen. Das war so mein Ding.
1: Aber wir können uns darauf einigen, dass wir beide nicht den komischen, klopfenden und schreienden Typen reingelassen hätten.
0: Nee, nee, ich hätte doch nicht aufgemacht. Ich wäre gar nicht zur Tür gegangen. Ich hätte das Licht ausgemacht
1: und wäre hochgegangen. Doch, doch, ich, ich wäre zur Tür gegangen und ich hätte geschaut, da wäre ich zu neugierig. Aber ich hätte die Tür nicht aufgemacht. Na, immerhin. Also ganz ehrlich. Ja, bei mir ist, muss man immer vorsichtig sein.
0: Ja, ich wäre einer von den Nachbarn gewesen, die einfach das Licht ausmachen, weißt du?
1: Übel, Alter, wie Assi. Ich glaube, ich hätte die Polizei gerufen. Ich glaube, in dem Alter wäre ich schon in der Lage gewesen, die Polizei zu rufen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber ich verstehe den Jungen, ich verstehe ihn. Also ich wäre vor Angst gestorben.
0: Ich verstehe ihn auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich hätte dann so einen richtigen Panikanfall bekommen, wenn ich gehört hätte, was da so für Geräusche kommen.
1: Oh mein Gott, ich saß hier, ich habe mich voll gefreut auf die Story, ne? <lacht> habe es mir gemütlich gemacht, habe meine Nachos gegessen. Und dann sagst du, ja, so ein Knirschen und Knacken und Crispen und, und so. Und ich so in meinen Nacho reingebissen und dachte mir so, <lacht> Ja, wie wenn du so einen Truthahn aufschneidest. Ne? Übel, Würgereflex, der war wieder getriggert. Oh mein Gott. Und weißt du, was für ein unangenehmer Mensch ich wäre, würde das, was ihm passiert ist, auch mir passieren? So dieses, du kannst nachts nicht mehr schlafen, weil irgendjemand an dein Fenster, deine Tür irgendwo hinklopft? Oh nee. Weißt du, wie unangenehm ich bin, wenn ich nicht meine acht Stunden schlafe in der Nacht? Äh, naja, okay, mittlerweile sechs Stunden. Aber weißt du, wie unangenehm ich bin, wenn ich diese sechs Stunden Minimum nicht schlafe? Ich bin dann auch richtig gehässig. Mir wird wirklich körperlich schlecht, wenn ich nicht genug geschlafen habe. Ich wäre instant gestorben einfach.
0: Ja, vor allem, weißt du, das ging ja dann jahrelang so. Und vor allem, das ist wieder sowas,
1: wie überzeugst du deine Mitmenschen davon, dass das jetzt real ist?
0: Ja, weißt du gar nicht. Du lässt dich einfach einweisen.
1: Naja, aber das ändert ja auch nichts daran. Ja, dann bist du auch alleine. <lacht> ja eben, du sitzt da in deinem Zimmer, hast vielleicht einen Bettnachbarn, aber das Klopfen hört ja dann trotzdem nicht auf irgendwann. Du kommst da einfach nicht weg.
0: Aber hättest du dann auch irgendwann die Tür aufgemacht? Hm. Ja, ganz ehrlich. Wenn du dann schon so zehn Tage nicht geschlafen hast? Okay, also vielleicht nicht nach zehn Tagen.
1: Das ging ja jetzt Jahre bei ihm und würde das jahrelang so gehen. Ich würde wirklich versuchen, das zu ignorieren, jede mögliche Strategie zu finden, aber irgendwann würde ich die Tür öffnen. Ich meine, was willst du sonst machen? Du hast ja schon alles probiert. Ja, stimmt schon.
0: Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich die Tür öffnen würde. <lacht> ich glaube, ich hätte zu viel Angst davor, was vor der Tür ist.
1: Ja, aber denkst du echt, du hättest das jetzt bis an dein Lebtagsende ausgehalten?
0: Ja, besser als mit Höllenhunde hinter dir her. Ja, da wusste er ja noch nicht, was da passiert, ne? Ja, schon, aber ich meine, der hatte ja die gleiche Stimme, der Typ, ne? Und er wusste doch, dass als er ein Kind war, der Typ zerfetzt wurde und gestorben ist. Er hat's nur gehört,
1: er hat's nicht gesehen. Ja, aber er war so viel Blut. Er hätte ja noch sagen können, okay, hm, vielleicht habe ich mir das eingebildet mit den Geräuschen, keine Ahnung. Vielleicht wurde da einfach wirklich jemand umgebracht.
0: Ja, aber dann ist er ja tot. Dann, wie, wie, wieso hörst du die Stimme dann noch? Vielleicht
1: ist. Äh, warte, ich finde eine Erklärung. Stopp. <lacht> <lacht> ja, vielleicht erinnerst du dich irgendwann nicht mehr dran. So, ob das wirklich dieselbe Stimme war.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, du weil er hat ja auch diese Biester laufen sehen in der Nacht, als er ein Kind war.
1: True, aber wie gesagt, der Typ war in Panik verfallen als Kind, da bildet man sich schon mal was ein. Ja, kann schon sein, ja. Also so würde ich halt versuchen das alles zu erklären, weißt, ich wäre Aditi die dann sagt, okay, ich bin mir sehr sicher, dass ich das gesehen habe, aber
0: aber vielleicht hatte ich einfach so viel Panik, dass ich mir eingebildet habe.
1: Genau. Aber was ich mir auch überlege ist, wäre das wirklich so eine schlimme Inconvenience, von diesen Hunden verfolgt zu werden? Ich meine, ich bin jetzt nicht nach Mitternacht draußen.
0: Nein, nein, wenn es dunkel wird, musst du zu Hause sein und dann hast du die ja immer an deiner Tür. Die heulen ja die ganze Nacht. Ja, aber der
1: Typ klopft und schreit die ganze Nacht, also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Da hast du wohl recht. Aber ich würde es, denke ich, überleben. Ich meine, im Winter wird schwer, da könnte ich halt so gut wie gar nicht das Haus verlassen. <lacht> da muss doch aber früh nach Hause. Im Sommer hätte ich dann the time of my life.
0: Na, weißt du, was du machen könntest? Du könntest einfach in so ein äh, Land ziehen, wo es einfach nicht dunkel wird.
1: Oh mein Gott, da habe ich letztens ein Video gesehen. Irgendwo, wo an einem der Pole, bitte entschuldigt mein geografisches Nichtwissen, <lacht> an einem der Pole war so ein Video, wie der Mond wirklich innerhalb von so fünf Sekunden an der Erde vorbeizieht und nur so für fünf Sekunden Nacht ist.
0: Ja, es gibt ja auch so diese Orte, weil ich google das mal kurz nicht, dass wir uns hier komplett dumm dastehen lassen. Ja, in der Nordhalbkugel, ne? Weil in Norwegen und Schweden ist es auch ewig hell. Weil ich kenne wenn der wohnt in Norwegen. Und der hat auch gemeint, ja, im Norden von Schweden ist es auch so, dass da halt nachts nicht dunkel wird, ne? Nicht das ganze Jahr über, glaube ich.
1: Aber auf jeden Fall würde das das Problem größtenteils lösen. Und da würde ich dann einfach hinziehen, oder nicht? Ja, ich denke auch, dass das das Problem wenigstens eindämmen würde. Ja, ich glaube auch. Aber was ich mich auch frage, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Flug hast, ne, der so, keine Ahnung, 23 Stunden geht und du fliegst da auch nachts, sind die dann an der Flugzeugtür? Oh mein Krassen Gott. Die dann von außen am Fenster? Nee, nee, ich glaube, die kommen dann, die sind einfach im Flugzeug. Oh, das ist inconvenient. Meinst du nicht? Ich glaube schon. Ich weiß ja nicht, ne? Ich glaube, vielleicht warten die dann, bis du landest und begrüßen dich dann mit so einem Schild im Mäulchen. Weil ansonsten könntest du ja auch einfach im Auto bleiben, weißt du? Ich glaube, ich führe ab jetzt einfach immer Hundeleckerchen mit. Nur für den Fall.
0: <lacht> das wird helfen, ja. Aber Jess, was weißt du über Höllenhunde?
1: Ich weiß so gut wie gar nichts über Höllenhunde, muss ich sagen. Ich habe ja mal versucht, Supernatural zu mögen. Mehrere Male. <lacht> irgendwann schaffe ich es. Irgendwann schaue ich das. Ich schwöre bei Gott. Aber es gibt auf jeden Fall eine Folge mit Höllenhunden. Und ansonsten weiß ich echt gar nichts über die. Okay.
0: Weil jetzt kommen wir nämlich auch wieder zu unserem Ding. Ist das eine Creature, der, der wohl bekannt ist, der Höllenhund, ne? Drei Köpfe, Cerberus? Ja. Da war eben meine Frage, ist das dann jetzt Mythologie oder ist es halt Creature?
1: Also ich denke schon, an sich ist es Mythologie, aber er ist trotzdem ein Creature, weil es in die Kategorie fällt. Ich meine, es war nie ein Mensch, es existiert außerhalb der Zeit, also stirbt nicht an Altersschwäche, es ist nicht an ein Land gebunden. Es gibt in vielen verschiedenen Kulturen etwas Ähnliches wie Höllenhunde. Das ist korrekt. Möchtest
0: du da mehr darüber wissen?
1: Gerne, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein Creature. Sehr schön.
0: Weißt du, das freut mich. Ich mag Creature <lacht> Features. Okay, pass auf. Ähm, wie du schon gesagt hast, gibt es die in verschiedenen Kulturen, sage ich jetzt mal. ne? Also wir haben ja schon über die Mythologie geredet mit Cerberus und bla bla bla. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber in Großbritannien gibt es da auch sehr viel Lore darüber. Echt? Ja, ja, tatsächlich. Ich find's richtig krass. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Ich sag's dir dann gleich nochmal. Höllenhunde sind ja eigentlich die Wachhunde, die die Eingänge zur Unterwelt oder zur Hölle, sag ich mal, bewachen. Hades Haustiere. Ja, genau. Je nachdem in welcher Mythologie wir uns halt befinden. Die sind oft unterwegs, was dich nicht wundern wird, auf Friedhöfen oder anderen Grabstätten oder an tatsächlichen Toren, weißt du, so wirklich so, so Höllentore.
1: Also spontan fällt mir da irgendwas in den Katakomben von Frankreich ein. Da ist doch auch irgendwas, wo dann heißt, hier endet die Realität und beginnt
0: die Hölle oder so. Genau. Und da könnten die zum Beispiel auch sein, ne? Also überall da, wo halt geglaubt wird, dass es einen Zugang gibt zum Land der Toten. Macht ja auch irgendwo Sinn, ja. Genau, macht irgendwo Sinn. Und die Höllenhunde sind praktisch so die Grenze zwischen der übernatürlichen Welt und unserer Welt. Weil teilweise sind die nämlich auch damit beauftragt, die Seelen in die Unterwelt zurückzubringen. Oh, das habe
1: ich auch schon mal gehört.
0: Genau, also das ist auch schon sehr weit verbreitet, denke ich, weißt du, dieses Wissen über Höllenhunde. Was ich aber auch interessant fand, was ich nicht wusste, ist, dass sie auch anscheinend andere Kreaturen und so mythologische Wesen geheim halten sollen, weißt du? Also die beschützen praktisch so die anderen Wesen. Ja, das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber es macht auch Sinn. Das habe ich auch zum ersten Mal gehört tatsächlich. Also ich habe mir auch gedacht, hä, was? Aber was interessant ist, ist, dass nicht alle Höllenhunde böse sind. Echt? Ja, nein, nein, wirklich, weil nicht alle wollen dir was Böses. Teilweise sind die nämlich auch dazu einfach da, dich ins Leben nach dem Tod sozusagen zu begleiten. Weißt du, die kommen dich abholen und gehen dann mit dir mit. Und dann habe ich zum Beispiel in Wales gefunden, dass Höllenhunde tatsächlich, weißt du, die sind ja immer so angeblich so schwarz, riesige Hunde, rote Augen, verfilztes Fell und alles, so fast schon so verschmort und so. Aber die in Wales sollen weiß sein. Oh, das ist irgendwie voll schön. Nein, 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 das wird besser. Die haben rote Ohren. Oh! Also die sehen echt süß aus. Also ich habe ein Bild gefunden vorhin und die sehen so süß aus. Und die sollen halt echt so gutmütig sein. Also die wollen dir halt nicht unbedingt was Böses, aber wenn du halt einen bellen oder heulen hörst, dann weißt du, dass der Tod nahe ist.
1: Aber weißt du, bei solchen Hunden, ich würde den Tod einfach annehmen. Ich würde es streicheln wollen. Und das wäre mein Untergang. <lacht>
0: Same. <lacht> aber weißt du, ich glaube, die, die wollen dich dann eher so auf den Tod vorbereiten. Weißt du, was ich meine? Dann gibt es noch den Black Shock. Der ist so an der englischen Küstenregion verbreitet, sag ich mal. Was glaubst du, wie groß Höllenhunde sind? Oh, ich stelle mir die Dinger riesig
1: vor. So, ich glaube, in der Geschichte hieß es ja so dreimal die Größe von einem normalen Hund. Also ich sag jetzt mal, nimm mal so einen German Shepherd.
0: Und stell ihn dreimal hin? Nee, sogar viermal. So aufeinander
1: zwei und dann halt hinten auch wieder zwei.
0: Ach so, zwei hoch und zwei breit. Weil der Blackshock soll anscheinend so groß sein wie ein Pferd. Also kommt ungefähr hin, ja. Kommt <lacht> ungefähr hin. Aber hier ist noch was Interessantes, weil manchmal ist er auch kopflos. Hä? Das habe ich auch noch nie gehört. Du
1: bist so schockiert wie ich, oder? Ja, also ich bin gerade, ja schon. Ich habe das auch gelesen. Ich so, hä, was? Wie, der hat keinen Kopf. Manchmal hat der anscheinend keinen Kopf. Aber was macht ihn dann so gruselig? Weil, also tut mir leid, die Angst, die davon von ihm ausgeht, ist ja durch seine scharfen Zähne. Ich hätte halt Angst, dass der mich da zerfleischt. Aber wenn der ja gar kein Maul
0: hat? Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich glauben soll. Also ich denke schon, dass der einen Kopf hat, weißt du. Vor allem, weil, wenn du weiter Sachen über ihn erfährst, wirst du auch denken, mit Kopf macht das alles viel mehr Sinn. Okay. Weil der ist nämlich super angsteinflößend, aber selten tödlich. Weil er will seine Opfer so zu Tode erschrecken, dass die halt basically so, so einen richtigen Schock haben, dass die fast am Sterben sind. Und dann lässt er sie einfach in Ruhe und dann gehen die weiter und leben, ihr Leben.
1: Das passt doch auch auf einen kopflosen Hund, weil würde ich da so ein Riesenviech ohne Kopf auf mich zurennen sehen, da würde ich auch vor Angst sterben.
0: <lacht> ja, stimmt. Schwierig, schwierig. Und der soll unterwegs sein, auch wieder auf Friedhöfen, Kreuzungen und in dunklen Wäldern. Das gefällt mir nicht. Aber weißt du, was dir gefallen wird? Weißt du, was er auch machen soll, angeblich? Ha? Er soll angeblich Frauen, die nachts alleine nach Hause gehen, nach Hause begleiten, damit sie sicher nach Hause kommen.
1: Oh mein Gott. Es ist das nicht so süß. Das ist niedlich. Oh mein Gott. Und deswegen sage ich dir, dass sie nicht alle böse sind. Ich würde Höllenhunden vertrauen. <lacht> weißt du, die Schritte, die ich höre, wenn ich nachts spazieren gehe, das ist der Höllenhund, der mich nach Hause begleiten möchte.
0: Möglich. Weißt du, das kann gut sein. In der skandinavischen und englischen Folklore gibt es noch einen, der heißt Church Grim. Und wie du dir schon denken kannst, bewacht er praktisch die Kirchen. Also anscheinend soll der so laute Geräusche und Glocken und so mögen und der sucht sich seine Kirche aus und passt auf die Kirche auf.
1: Ich finde das auch schon wieder so süß. Weißt du, so ein, so ein Hund, der einfach genießt, wenn die Kirchenglocken läuten. Ich finde das so niedlich.
0: Wobei ich mir auch dann dachte, als ich das gelesen habe, okay, das könntest du aber auch wieder damit verbinden, dass in der Kirche gibt es ja immer so einen Gottesdienst, wenn Leute sterben. Vielleicht holt er einfach die Leute ab. Vielleicht, vielleicht, aber das finde ich auch schon
1: wieder schön, weil dann müssen die wenigstens nicht alleine gehen. Ja, stimmt. Und
0: dann gibt es natürlich in der nordischen Mythologie auch noch was. Und der in der äh, nordischen Mythologie heißt Garm und der bewacht die Tore zu der Unterwelt Hel.
1: Okay, also so typisches Höllenhundenverhalten. Genau,
0: so ein typischer Höllenhunde halt bewacht.
1: Die machen halt ihren Job gut. Die machen ihren Job gut, ja. Ich hoffe, sie kriegen genug Leckerchen und Krauleinheiten hinter den Ohren.
0: <lacht> ja. Ich melde mich freiwillig, um auf die Höllenhunde aufzupassen. Sehr schön, weißt du, die brauchen bestimmt immer Freiwillige. Aber weißt du, was ich mir halt auch denke? Was bei der Story halt bestimmt der Fall war, ist dann halt so einer von diesen, die holen die Seele in die Unterwelt und die Seele will nicht gehen.
1: Ja, denke ich auch. Weil ich meine, du weißt ja nicht, ob die wirklich dafür verantwortlich sind, dass der Mensch dann stirbt oder ob die wirklich in dem Zeitpunkt angreifen, in dem es Zeit wäre, für diese Person zu sterben.
0: Oder vielleicht hat er irgendwas angestellt und soll halt in die Unterwelt und wollte nicht und hat versucht wegzurennen.
1: Ja, und du weißt ja nie, wann du sterben wirst, theoretisch. Weißt du, man redet ja immer von einer Midlife-Crisis. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich nie weiß, wann die Mitte meines Lebens ist, eine 24-7-Crisis zu haben. Weißt du, ich stimme dem vollkommen zu. Du weißt halt nie, wann der Höllenhund an der Tür kratzt. Ja, du weißt es nie, wenn du dann das Bellen hörst, you never know. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan der Höllenhunde. Weißt du,
0: ich auch. Die haben mich schon immer fasziniert und deswegen war ich auch so excited, da eine Folge drüber zu machen. Und ich wollte auch unbedingt diese Story haben, ne? weil ich hatte so Angst, dass der nicht antwortet, dass ich nicht die Story nehmen kann.
1: <lacht> weil ich habe die so gut gefunden. Also wir bedanken uns nochmal, auch wenn die Person uns wahrscheinlich jetzt gerade nicht versteht und auch bis dahin nicht gehört haben wird. Vielen, vielen Dank, dass wir die Geschichte benutzen dürfen. Ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Geschichte. Die hat mir wie Akamanto den Wirkereflex getriggert und ja. das muss schon was heißen.
0: Weißt du, dann habe ich für heute meinen Job getan. Bevor wir zu den Fun Facts springen, würde ich nochmal ganz schnell ein Shoutout aussprechen wollen. Ähm, ich mache das mal eben auf Englisch, weil ich weiß nicht, woher der Autor der Geschichte kommt, aber die Geschichte war auf Englisch, deswegen mache ich das mal auf Englisch. I just really wanted to thank William Raine again for letting us use his story. I had a blast translating it. I had a blast reading it in the first place because I didn't know what was going on. Thank you again, William. Und jetzt zu den Fun Facts. Das hat sich gerade wie so eine Nachrichtensprecherin angehört. Und jetzt
1: das Wetter. <lacht> Und jetzt zu den Fun Facts. Oh mein Gott, du wärst so eine gute Nachrichtensprecherin. <lacht> ja, so oft, wie ich mich verspreche. Ja, das schneide ich ja raus. <lacht> Dann, Frau Nachrichtensprecherin Brand, sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 12. Weißt du, 10. Das ging jetzt so schnell. <lacht> weißt du wenn, du, wenn du die Story noch mal anhörst, wirst du feststellen, warum. Weil das Kind 10 war. Du blöde Kuh. <lacht> Nein, hör auf. Ich werde nie aufhören damit. Hör auf. Das Alter der Opfer für deine Funfacts zu benutzen. Mensch. Never. Weißt du, in Never. Zukunft achte ich darauf und ich lasse einfach diese Zahl aus. Wie gemein. Weißt du, das machst du sowieso nicht. Weil du es
0: vergisst.
1: Es stimmt, aber trotzdem. Okay, dann kriegst du hier deinen Funfact Nummer 10. Bitte. In 1898, also ganze 14 Jahre bevor die Titanic sank, schrieb der Autor Morgan Robertson ein Buch über ein unsinkbares Schiff namens Titan. Die Titan krachte in einen Eisberg und versank mit den ganzen Passagieren darin. 14 Jahre bevor das eigentliche Unglück passierte.
0: Weißt du, ich glaube immer noch, dass irgendwer einfach dafür gesorgt hat, dass die Titanic sinkt.
1: Ich glaube, er war einfach ein Zeitreisender.
0: Ne, irgendwer hat das Buch gelesen oder was auch immer das war und hat dann sich gedacht, das mache ich jetzt. Und dann ist er halt so Captain geworden auf der Titanic.
1: Oh, Brand, das ist aber nicht nur Aluhut und das ist wieder Alu-Anzug. Alu-Anzug, ja. Du, mit Handschuhe. Das ist aber richtig hart. <lacht> aber honestly, ich wäre bereit, daran zu glauben. Kann es sein oder kann es nicht sein. Also ganz ehrlich, ich glaube schon. Die Titanic war ein Inside-Job. Ein Inside-Job, ja. <lacht> oh mein Gott. Wenn uns irgendein Insider Infos über den Zerfall der Titanic mitteilen möchte, wo könnte er das tun?
0: Das könnte er auf Instagram unter
1: grabestille.podcast tun. Oder auch per Mail unter grabestille-podcast.web.de.
0: Auch wenn ihr irgendwas über Höllenhunde habt, ein Erlebnis, wo ihr selber welche gesehen habt vielleicht, da hätte ich auch ganz arg Interesse dran, weil dann könnt ich mir sagen, wo und dann fahre ich da hin.
1: Ach, aber ich bin die, die blöd ist im Sinne von Geisterjagen. Aber die sind so süß. Ja, ja, so sterben Menschen, Bran.
0: Ja, wir hatten es ja gerade mit der Crisis. Okay, true. Ja, aber ich möchte mitkommen, okay? <lacht> okay, Roadtrip. Roadtrip. <lacht> Dann hoffen wir, euch hat die Folge gefallen und auch die Story. Wünschen euch ein wunder, wunder, wunderschönes Wochenende. Und lasst uns nicht rein. Ähm... Tschüss! <laughs>